0: Olá, eu sou a Suzane e esse é o podcast do Resumov. Aqui eu converso com aprovados nas faculdades mais difíceis do Brasil, Hoje eu vou conversar com a Bruna, do Instagram L. Bruna Barreto. A Bruna passou em Medicina na UFC com uma nota altíssima no Enem e vai nos contar como ela fez isso. Foi a segunda graduação dela e essa conversa foi muito legal. Você vai aprender bastante sobre autoconhecimento, sobre técnicas de estudo. Tenho certeza que você vai amar e aproveitem para seguir a Bruna lá no Instagram L. Bruna Barreto. Antes de a gente começar, eu vou te contar sobre o Sniper de Questões, que está com inscrições abertas. É aquele curso que mostra como estudar de uma forma direto ao ponto, otimizada, para você não perder tempo com métodos de estudo que não funcionam, com métodos errados. Além de todos os vídeos, a gente tem lives semanais no grupo do Facebook e lá a gente conversa, então tira suas dúvidas e conversa sobre a melhor estratégia de estudos. E agora nós estamos com cupom de desconto PODCAST. Veja o link e o cupom de desconto na descrição e nós nos vemos no curso. Oi, deu certo? Deu, tudo bem, Bruna. Oi, tudo bem? Ai, que legal. <risos> é, eu vou começar perguntando então. Tudo Já... bem? Tá bem. É, muito, muito obrigada antes de tudo, muito obrigada por aceitar participar. Eu sei que é corrida e a sua rotina de estudante de medicina, então muito obrigada.
1: Mulher, ainda não começou, eu de férias Ah, você tá de férias? Ai,
0: começa, que bom
1: é, Começa em agosto, na verdade, quase que eu entro pro primeiro semestre Chamaram até na lista lá, é, até o, a pessoa que tava na minha frente Aí eu fiquei na expectativa, mas não chamaram não Aí vou começar só em agosto Ah,
0: legal, mas aí tem mais mais férias então, né?
1: É, tem sim, graças a Deus <risos> Porque depois que começa, depois que começa é... já era, né? É, tô resolvendo minha vida todinha agora, porque quando começa eu sei que não vai dar tempo, tô nem todos os médicos já possíveis, resolvendo tudo. Ah, sim. E, ah, isso que
0: eu ia perguntar, então, a UFC, você tá na UFC, né, você vai começar sim. a UFC. E maior solzão aí em Fortaleza, deve ser é. uma maravilha.
1: Pois é, sempre foi, né, assim, meu sonho é a UFC, a gente cresce na universidade daqui e... Incrível, incrível mesmo. Sim.
0: Então, você, antes de tudo, você fez arquitetura. Você conta pra gente como que foi a sua faculdade,
1: o que que você achou. Pronto, eu sou formada em arquitetura na UFC também. Então, né, já é o segundo curso que eu vou fazer lá, né, viciada na UFC. Uhum. E, e aí, pronto, foi... Eu posso começar lá do começo do claro, que da arquitetura? Claro, Pode. <risos> Pronto, né, é, eu, eu vou começar falando um pouquinho do de como era no ensino médio, porque eu acho que começa um pouco daí, né, a gente vai escolher qual curso a gente vai fazer, e pelo menos eu sempre tive muito na cabeça que eu queria medicina, sempre foi aquele o objetivo principal, sempre foi o que eu quis, eu nunca pensei em outra área, sabe aquela pessoa que quer que você vai fazer medicina e nunca nem olhou pro lado, né? Sim. Desde Acho que desde a quinta série eu fazia participava daqueles clubinhos de ciências... Que tinha na escola e tudo... É, Olimpíada... Nunca fui premiada nem nada... Mas eu ia para as aulas, achava legal e tal... E aí pronto... Sempre foi essa certeza... Sempre estudei para medicina... E aí no terceiro ano do ensino médio fiz vestibulares... Né, todos os vestibulares... E né como sempre, eu queria, o UFC... Mas não passei nesse ano, né? Eu não tinha, já vale ressaltar aí, não tinha método nenhum de estudo. Só queria medicina e pronto, né? Achava que ia fluir, uhum. assim. Era uma aluna boa, né? Tirava notas boas, mas não, não tinha, assim, essa maturidade pra estudar. A maturidade que eu tenho hoje, né? De como estudar, melhores métodos, essas coisas.
0: E, e Bruna, só um parênteses. Já era o Enem ou ainda era o vestibular?
1: Não, ainda era tradicional. vestibular tradicional... É, você tinha que escolher antes, né, a, a, o curso, e aí fazia, eu fazer só UFC, né, pra cá fazer o UFC, fazia estadual, né, que é a US, e fiz também o Unifor, que era uma particular, é uma particular, certo. então não tinha nem, e aí tinha, tinha é, prova específica, né, tinha que estudar pra, era prova discursiva, aberta, de química e biologia, essas coisas, né, bem diferente. <risos> E aí, não passei, e aí passei na Unifor, que eu nunca, não era meu sonho, nunca quis e tal. Mas, como abrir uma oportunidade de fazer medicina, assim que você sai do terceiro ano, né? Aí meus pais ah você quer? Eu quero, né? Vamos começar. E aí sempre ficou aquela coisa na minha cabeça, será que eu não, não seria capaz de ter passado, né? Se eu tivesse estudado mais e tudo. Mas, mulher, eles botam a gente pra fazer a, a matrícula, na época, né? Botaram dentro do laboratório... Da medicina, sabe? Nossa. Aí não tem como. Uhum. Você fica assim, meu Deus, eu quero vir logo. É tudo lindo, sabe? Tudo bem novinho, cheio de boneco, aqueles bonecos anatômicos, a coisa mais linda. Uhum. <risos> Aí comecei logo, né? Aí lá na Unifor, que é essa particular, eu fiz... Três semestres, mas aí, é, como eu te falei, no terceiro ano eu já não tinha muito mais método de estudo. Então, quando começou a faculdade, foi bem intenso pra mim, sabe? É, eu não... lá era o método PBL, então já começou por aí. É, que... você é mais autodidata, né? Do que depender de professores, né?
0: Uhum. Então,
1: eu já não tinha método. E aí, começar com o método que é PBL, que, que bota deixa o aluno mais autônomo, e eu não tinha essa autonomia, e aí era muito complicado, e eu não, não me adaptava, né, ao método, é, também tem aquelas questões, né, que gente falei, sobre as pressões que a gente vive, a gente acha que vai passar para medicina e vai ser tudo perfeito, tudo lindo, é o custo dos seus sonhos, mas quando chega na realidade não foi bem assim, né, passei por muitas coisas lá, muitas é, crises mesmo de identidade, se era isso mesmo que eu deveria fazer, sabe?
0: Uhum. Por isso que é bom a gente aproveitar essa época agora do, do vestibular, do Enem, para aprender como estudar, né, para chegar na faculdade, assim, super com o isso. método certo.
1: Já, apesar de que muda um pouco, né, porque você não vai ter tanta dependência de professor, e nem tantas questões, mas é, já é bom você ter esse pensamento, assim, voltado, né, de como eu estudar melhor, como eu aprendo melhor, é, nossa, com certeza faz muita diferença. Sim. É, eu cheguei totalmente, assim, bem verdinha e, nossa, e aí eu achava tanta coisa, assim, achava que eu tinha que amar, assim, todas as matérias porque senão eu não era vocacionada e eu já sei que não é bem assim que vai ter matéria que é ruim mesmo e que você não gosta, não se identifica é... ai, ah, tanta coisa tinha professor, assim, que era meio, sei lá, acho que mal amado e ficava falando mal da profissão e que a gente ia se formar pra ganhar muito louco, e aí eu ficava pensando meu Deus, eu tô aqui morrendo de estudar pra me formar e sabe, uhum. <risos> nada dá certo na minha vida, como assim nossa, e, enfim
0: aí, aí Bruno, o que que aconteceu então, você passou um ano e meio e você pensou, ah, fazer outra coisa
1: Aí foi assim, na metade do quarto semestre, foi quando assim, vieram pressões assim, de todos os lados. Porque se fosse só a faculdade, eu acho que ainda dava para levar, porque estava todo mundo passando pela, pela mesma situação. Mas aí começou outras coisas, né? Mas na, fora na minha vida, fora na minha família. E aí muitas coisas aconteceram, e aí eu cheguei num limite assim, emocional de que eu só chorava e tudo, e eu não aguentei mais, eu tinha que abrir mão de alguma coisa para assim, sobreviver mesmo. E aí eu falei com a minha mãe, assim, chorando, e ela, não, pois você tá achando, né, porque eu falei só da faculdade, nem né? ia falar do resto. Ela, ah, mas você tá achando tão ruim assim, então você pode trancar e depois ver. Aí pronto, no outro dia eu já tranquei, foi tipo o meu escape, né, eu tava, assim, angustiada ao máximo, e tranquei, só nem pensei, só tranquei. Então, realmente não foi uma escolha, assim, que eu pensei, nossa, eu gosto de outro curso, não foi assim, foi aquela coisa só pra aliviar aquela e fiz assim, bem sem pensar tranquei, e aí no outro dia ela falou oh, mas você não vai ficar em casa sem fazer nada, né você tem que fazer alguma coisa da sua vida e é, me, ela pediu pra eu me inscrever logo num cursinho então eu entrei no, num cursinho aqui de Fortaleza era no intensivo, né, porque já era no segundo semestre então comecei ali final de agosto, setembro pra fazer o vestibular ainda tradicional não era nem ainda ainda era tradicional, então eu tive que escolher qual era o curso né, antes de fazer a prova e eu não sabia, tinha a menor ideia de que curso que eu ia fazer <risos> só, bem tensa, não escolha logo e tal, e aí eu pronto eu não, não queria fazer nada na área da saúde porque eu acho que ia ficar muito pra mim era a mesma coisa de medicina sim, ia ficar muito parecido ia ver as mesmas matérias de novo eu queria mudar, assim, de áreas, sabe? Uhum. Pensar em outras coisas, que eu tava muito uh, é, angustiada. Deve ser que cria um, aquele ranço, não sei, sabe? E aí eu não, vou fazer outra coisa que eu acho legal, que eu tinha acabado de ir pra uma casa com, então eu fui influenciada por uma casa com. Uhum. E aí eu vou fazer arquitetura, eu acho legal, eu acho bonito. Sempre eu, eu gostei um pouco dessa parte de arte e tudo. De beleza, né? Tanto que eu tô pensando, eu penso muito em ir pra parte de cirurgia plástica, né? Mas aí, assim, quando a gente for caminhando na faculdade, às vezes muda, mas eu gosto muito. E aí fui pra arquitetura, sim. Não, não era coisa que eu pensava, não era coisa que eu pesquisava muito sobre isso, nem nada. Só porque eu gostei, fui pra um casa cor e achei legal, tive que escolher em duas semanas, fiz. Aí eu pensei assim, não, rapaz, se eu não passar, porque tinha teste de desenho, né? Aqueles te uhum, testes de habilidades específicas. Sim. Aí meu Deus, como é que eu vou passar no teste de habilidades específica se eu nunca quis esse curso, né? E aí eu orava, assim, muito a Deus. Eu, meu Deus, se for pra eu passar, que eu passo, né, nesse curso aí. Se for pra eu fazer ele, que eu passo nessas habilidades aí, dê certo. E aí eu passei, mulher. Né? sério, nem sei como. Eu passava no, no, nas habilidades. Passei na prova e passei. No outro ano eu já comecei arquitetura na UFC. Nossa.
0: É... Isso é muito... Ainda passei
1: pro primeiro semestre. Olha só.
0: Isso é muito loucura, né? A gente tem que decidir uma vida inteira de trabalho, assim, em tão pouco tempo e é. numa idade que a gente não sabe nada. Nada da vida, né? É,
1: nada. Uhum. <risos> É muita pressão. Você imagina se assim, a pessoa que passa dois anos pra escolher pensando, né? Porque eu não tinha pensado, sempre foi medicina, então eu não, nem cogitava outras profissões. E aí eu tive que escolher, assim, qualquer outra coisa em duas semanas. Foi bem tenso. E aí eu né, continuei, se eu passei, vou seguir em frente, e aí comecei o curso, começa muito legal, né, você desenhando, vai pro, embaixo das árvores, aí começa a desenhar o que você tá vendo, é bem legal, sabe? Uhum. Não era ruim. E aí foi passando, aí começam os projetos, né, projeto arquitetônico 1, aí começa a vir a pedreira. Aí ah. o rapaz, aí, ali eu comecei a ver, né, que não, não era tão tranquilo assim, que a arquitetura não era é, férias, né, era... Quem, quem passou para arquitetura sabe que são muitas noites sem dormir para poder entregar projeto. Eu notei a diferença assim, que pelo menos na da medicina para arquitetura, era que a medicina tinha que ler muito, estudar muito e na arquitetura tinha que fazer muitas coisas, executar, fazer projeto, né? Uhum. Não tanto passar muito tempo sem sentado estudando. Mas exigia tempo igual, assim, muito, muito da sua do seu tempo lá e então, também era integral, né? Aí eu, poxa, eu podendo escolher outro curso, eu vou escolher logo outro curso integral, né? <risos> <risos> e aí, eu não... assim, quando eu comecei a estagiar e tudo, eu já comecei a ver que eu não queria trabalhar com aquilo, que eu achava legal, mas não, né, não era aquilo que eu queria pra mim, não era minha vocação, sabe?
0: Como que era o seu estágio? Era...
1: O que que você fazia? Fazia projetos mesmo, era ah. projetos de arquitetura. É, como eu era estagiária, o, o, o arquiteto, né, ele falava para mim, olha, eu quero assim, você vai desenhar, por exemplo, era um loteamento uma casa, quero tanto todos... quero assim, assim, assado, e aí eu ia fazer várias opções, e aí depois vinha mais tarde e dizia qual era que eu tinha gostado, qual que eu podia seguir em frente, fazendo mais detalhamentos, era assim, projeto mesmo.
0: Olha, que bacana.
1: Aí, é, se eu fosse para lá, né, como contratada mesmo, eu iria fazer praticamente a mesma coisa, só que com mais autonomia, né. Uhum. fazendo mais por mim mesmo, mas eu, eu já, eu achava o meu monótono, sabe, só sentada em escritório, mesmo. Uhum.
0: e foi bom que você viu isso, né, porque já pensou se você não tivesse feito estágio, e esperasse vários anos depois de formada para descobrir
1: isso? É, para sentir como é que é a vida profissional, né, não. eu passei ainda por três escritórios, Vi também interiores, fiz na prefeitura. Então, eu vi, assim, mais ou menos como é que era, como é que ia ser a vida depois, né? Via como é que eles trabalhavam. E eu não, não senti muita afinidade, não, sabe? Uhum. É, com essa vida, assim, de escritório, e lidar com cliente, aí eu, não... Enfim, eu no final, eu já me me sentia assim, quando eu tinha que ir, e o pior pra você ver, o meu chefe, ele era tão maravilhoso, ele era aquela pessoa todo mundo reclama do chefe, né, esse o uhum. último ai, porque chefe é chato, pega no pé olha, ele chegava, ele só elogiava ele, ai, você é muito boa nisso, sabe aquela pessoa assim, que não existe? Uhum. você é muito boa nisso, nossa, eu vou botar só esse tipo de projeto pra você, porque você é muito boa, e eu, nossa, meu Deus e, e pagava bem, e aí, meu Deus é o paraíso, e eu não tô gostando daqui sabe, eu não, eu, quando eu tinha que ir, eu parecia que eu tava vindo pra forca, assim, eu não, não quero ir é ver um negócio em que as pessoas eram legais, ele era legal, era, enfim, era porque eu realmente não gostava do, né? Uhum, da atividade, daquilo, né? Da atividade em si. E aí, deixa eu ver, aí eu pensei, né? Não, eu vou desistir tá, e tal, né tava me sentindo bem mal no curso, e aí e vai, chegando pro final e ele vai pesando, né? Vai puxando mais de você. O, o meu trabalho de graduação quase que eu não termino. Terminei porque meu marido sentou... E eu casei no meio da faculdade, tá? Ah, eu é, pois ótima. é. Meu casamento, sou casada. Mas foi incrível, né? Casei lá no meio da faculdade, aquela coisa, né? Ah, você tem que terminar a faculdade e depois casar, né? Fiz tudo ao contrário. E aí... É, ele me ajudou demais. Ele virava noites comigo pra eu terminar meu trabalho. Porque ele, não, você vai se formar. Não tem nem perigo de ter feito seis anos pra não, não se formar. Sim. Aí eu... Não, tudo bem. Aí terminei, né, porque eu pensei, não, eu vou ficar só desistindo de faculdades, entrando e desistindo, não, não vou fazer isso com a minha vida, né, vou pelo menos terminar uma, e depois eu vejo, porque eu não, é porque aquela coisa, você, eu, como eu tinha saído da medicina, eu ficava com muito medo de voltar e sentir tudo de novo, e passar por tudo de novo, e não querer, mas eu nunca, eu sabia que aquilo dali era a minha vocação, eu nunca tinha me afastado, Nunca, nunca tinha parado de pesquisar as coisas que eu gosto, que é da área da saúde. Sempre continuei vendo cirurgia no, no Instagram, essas coisas, sabe? Que eu uhum. gostava mesmo. Mas eu não queria dar o braço e torcer, que era aquele orgulho mesmo. Não, é, eu saí, então é porque não era para fazer e tudo. Eu ainda passei é, uns seis meses. Depois que eu me formei pensando o que é que eu ia fazer. Porque eu falei pro, pro meu marido que eu não... É, não, não queria trabalhar na área, não queria procurar e perguntei pra ele, né, como é que ia ser, ele, não, tudo bem é, por enquanto tá dando pra eu sustentar sozinho então você pensa o que é que você vai fazer da sua vida e pronto, não tem problema né, então, é, só esse apoio assim que ele me deu também, minha família disso, de eu poder, né ter esse tempo pra ver o que eu queria fazer foi realmente muito incrível pra mim, sabe sim,
0: nossa, muito importante mesmo
1: é, porque você ser, assim, se sentir um pouco obrigada a fazer, né, só pela necessidade. Porque se tivesse é que decidir
0: rápido, em duas semanas de novo, talvez você não tivesse feito a escolha certa, né?
1: Exatamente, não né? iria ter pesado os prós e contras, não né? ia ter conversado com as pessoas. Nesse período eu conversei com as minhas amigas, da época que eu fazia medicina, como é que elas estavam, se elas estavam gostando, né, como é que é a vida depois, é, agora eu já tenho vários amigos médicos formados para me dizer como é, né, uhum. <risos> na vida real, e é, conversei com os meus pais, conversei com minha mãe, perguntei o que ela achava, pro meu marido, assim, fiquei conversando com várias pessoas, né, é, a Bíblia fala que na é multidão de conselhos tem sabedoria, né, então fui atrás de várias pessoas pra saber o que, é que elas achavam disso, o que, é que elas pensavam, e pensei muito também, porque é aquela coisa, se você vai, eu tava sete anos parada, né tinha estudado só pra arquitetura, o meu curso demorei seis anos para terminar, e eu não lembrava de mais nada, da, da vez que eu voltei pra estudar da medicina pra arquitetura, que eu só tinha estudado um ano e pouco lá, né, eu já tinha esquecido tudo, eu não lembrava, eu olhava assim, química, nossa, o que são esses númerozinhos perto do hélio, eu não lembrava o que era número atômico, não lembrava nada, uhum. sabe, Olha esses números, não sei, é, sabe, não lembrava como é que resolvia uma equação de segundo grau, não lembrava. E aí eu já tinha passado por isso na, na época da arquitetura. Aí eu pensei, para eu estudar de novo, eu vou estar pior. Não vou lembrar nada. Então... É, pode ser que demore
0: muitos anos. Entendi. Então, quando você começou a estudar, você viu que você não tinha, você não lembrava de muitas coisas praticamente do zero, assim, que você começou a
1: estudar. Sim. Pois é, isso, quando eu fui, tava pensando em decidir se eu estudar ou não, porque quando eu voltei para estudar pra arquitetura, eu, eu não me lembrava de nada, então eu pensei, ah, dessa vez se eu for voltar de novo, eu também não vou, não vou lembrar de nada ao quadrado, né, não vou lembrar nada e vai ser muito complicado, posso não passar, é, demorar muitos anos e tudo, é, vai ser um vestibular muito difícil, vou ter que me dedicar muito, e aí... Enfim, tantas coisas, sabe? Mais seis anos pela frente, ou mais. Ainda tem especialização. E vou, vou ver todos os meus amigos já formados. O que é, será que não é melhor eu só fazer um mestrado? Entendeu? Essas coisas. Uhum. E aí, eu, eu pensei. Eu não, não suportava a ideia de trabalhar com arquitetura. Não queria. Era uma coisa que eu já tinha certeza. né Depois de pensando muito tempo, eu não queria trabalhar com aquilo. E... Eu até faço, assim, pra mim mesma. Faço pra minha irmã. Fiz a cozinha dela e tudo. Mas eu não queria trabalhar com isso. E... É, eu pensei, eu eu posso é, daqui a dez anos eu vou me arrepender muito se eu não tiver tomado essa decisão, sabe? Uhum. Se eu não decidir agora com, de dar dar assim o meu melhor, de dar tudo que eu tenho para fazer isso, eu não eu não sabe eu não vou estar feliz se eu não fizer isso. E aí é, pesei tudo, sabia que que ia ser difícil, mas assim né, eu contei muito com com a, o apoio deles. Claro que eles não iam dar por mim, né? Mas, assim, eles me apoiaram e dizerem que era isso mesmo. Minha mãe falar pra mim... Olha, eu sempre soube que você tinha que fazer medicina mesmo. Sei o que, é que você estava fazendo na arquitetura. Não tinha nada a ver. Todo mundo via assim, não tinha nada Sim. a ver com você. E aí, foi quando eu decidi. Quando eu... Mas, assim, quando eu decidi, foi em maio. Aí, eu já saí, assim no foco, <risos> decidida, que era isso mesmo que eu queria fazer, eu ia dar tudo, então eu comecei a pesquisar sobre método de estudo, se eu deveria estudar em casa, se eu deveria procurar cursinho e tudo, cair nos seus vídeos, né, também, então a gente vai Mas... pesquisando tudo, uhum. foi enfim, nessa época aí que eu tava assim, não, eu tenho que saber como é o melhor método, eu vou ter que estudar de uma forma inteligente, não vou ficar perdendo tempo, sabe, aquela coisa assim, bem com uma mente mais concurseira,
0: Sim, estratégia mesmo. Né? Mais
1: estratégico, é, também sem a frescura, né, essa palavra, né, sem frescura de menino de terceiro ano, que era o que eu tinha, né, ai, não posso estudar tanto, eu vou me cansar. Não, como eu tinha passado pela arquitetura, que a gente tinha, assim, que dá o sangue mesmo, virar noite e tudo, aí não, não vou com frescura, vou estudar o tanto que tem que estudar mesmo e pronto, vou aqui na raça, aí foi o que eu vi, né, eu tava disposta a fazer isso, mas quando eu fui pesquisando, eu vi que... É, virar noite, isso já não era executável não era uma coisa que me faria alcançar é, resultados bons, então, ah, já não vou fazer isso mas não porque eu tenho preguiça mas porque não é estratégico, né, tipo comecei a fazer essas escolhas
0: Aham, uhum, com
1: certeza é, E aí que é, o sono era importante, né vi só, eu preciso dormir cedo pra, pra dar a minha memória, né aquela coisa, eu fui pesquisando essas coisas todas e aí eu percebi que eu não conseguiria estudar pela internet, sozinha, né? E fui atrás de cursinho. É, porque, é, é aquela coisa, né? Eu me conheço, eu sei que eu não, a longo prazo, eu não iria ter... É, como é, perseverança? Aquela coisa. Uma disciplina, talvez? Disciplina. Não teria disciplina pra, pra fazer. E eu também não tinha noção de cronograma. Não, eu vou pra um cursinho que aí eles vão montar o meu cronograma e eu vou seguir, né? Aham. Uhum. Eu acho assim que
0: quem tá começando com base zero, não sabe nada, Sim. não sabe nem as matérias, talvez seja melhor um cursinho mesmo.
1: É, eu não sabia nem o que caía, não tinha a menor experiência com a Enem, porque eu nunca tinha feito Enem, aí era outra mudança, né?
0: Uhum. Nunca tinha feito
1: Enem, eu tava assim, perdida, né? Não sabia nada. A redação do estilo que eu fazia antes era, era assim, escrever o mínimo pra não errar. <risos> e aí era, tinha que só estar com a, com a ortografia correta e o resto, né, não, tinha, não precisava de me preocupar com o texto, nem nada Totalmente diferente do Enem E aí eu fui ligar para os cursinhos e estava já em maio, eles, eles falaram que não era bom entrar agora que eu teria perdido muita matéria Que eu esperasse para o segundo semestre para fazer o intensivo, né Certo. que era aquele que começa em agosto uhum. aí eu fiquei, né, não, tudo bem me inscrevi na né? só deu tempo me inscrever na né? Enem. foi incrível, né, porque foi logo em maio assim, a época que abrem as inscrições, inclusive estão abertas, né ah, <risos> aí é... e aí você aí ficou tempo, em casa estudando foi nesse tempo eu fiquei em casa é, estudando sobre estudar enquanto não começava o cursinho eu comecei a, a, a pesquisar sobre esses métodos, de como eu deveria estudar como era melhor, essas estratégias, né e aí, é, em, em julho, eu abri um curso de férias, num cursinho aqui, um cursinho muito bom. É, e aí, eu fiz esse curso de férias, que era de matemática e física. Aí, já deu pra eu começar, eu, eu quis né, fazer isso, pra eu me acostumar a estudar de novo, me acostumar a assistir aula, já pegando o ritmo, né? Pra quando eu começar, assim, em agosto, já tá assim, ponto de bala, né? Uhum. Já tá com, com aquela rotina, já acostumada a estudar e tudo mais. Nossa, incrível. Começar por matemática e física, que eram as coisas que eu mais tinha esquecido, né? Exatas, eu não lembrava de forma nenhuma. E aí... Nossa, é muito,
0: eu achei muito boa ideia você começar com duas matérias só, porque às vezes é muito chocante assim, você começar é. com dez matérias de uma vez, e aí você começou com as duas
1: principais logo Isso. antes. Foi. E, e é, foi bom esse curso de férias, porque eles conseguem dar em duas semanas, né, porque são quatro horas, quatro horas por dia, né, por duas semanas, então o tanto de horas de aula preenche quase o primeiro semestre inteiro, é muita matéria, só que assim, né, bem intensivo, só matemática, só matemática, você não perde o fio da meada, sabe, uhum. e eu achei incrível, incrível mesmo, eu aprendi nosso, muito, e aí começando por essas duas já me davam uma tranquilidade que, né, ia dar certo, as outras eu achava mais tranquilas e tal, e... É, mas quando começou, eu, te, eu tinha a mesma sensação de quando eu comecei no, no intensivo passado. Ainda mais intensivo, né? Que intensivo são praticamente duas aulas em uma, né? Então, era, seria muito conteúdo. Né? Eu ia ficar pirada lá na aula. Sem base nenhuma, né? Sim,
0: nossa, muito, muito legal. Ser,
1: é, foi, foi bem estratégico assim ter feito esse curso de férias. Aí, é, o que eu senti, né? Quando eu ia para as aulas no começo... É, lembra daquele vídeo do flow, né uhum. que era, era muito difícil pra mim nossa, eu ficava com tanta ansiedade durante a aula, que meu Deus eu não tô entendendo isso, aí o professor vai e falava assim, é, eu não vou perder tempo resolvendo essa equação aqui de segundo grau porque você já estão tá cansado de saber e eu não sabia, né, que eu não lembrava uhum. nossa, eu tinha tanta vontade de chorar com aquilo eu ficava, oh, meu Deus, que desespero, não lembro moço, me, me, né falei como é esse delta eu não lembro como é o delta, tipo isso, né e eu desesperada aqui, eu... aí não, eu tenho que me acalmar, porque na, na vez da, lá em 2009, né, pra arquitetura eu chorava mesmo, eu ficava na aula chorando, né, desesperada, ah, Deus eu não vou saber isso aqui, ia pras aulas de específicas, né, de física, que tinha que fazer prova discursiva na época,
0: uhum.
1: e era junto com o Ita, com a turma Ita. Ixi, Maria. Mulher, aí os menininhos tudo inteligente aí eles perguntavam as coisas assim, bizarra. E eu, né, eu olhava assim pra ele e eu começava a chorar. não sei isso, eu não vou saber. Aí a chorar. Aí dessa vez eu, não, não vou chorar, vai dar certo. Eu sei que no final deu certo lá, eu passei pra arquitetura. Então, não preciso de desespero, eu vou aqui tentar controlar meu emocional pra, né, conseguir sobreviver a isso aqui. É, isso é
0: super importante, nossa. Porque você até aprende melhor quando você se acalma. Sim.
1: Hum,
0: passa é, a confiar em si mesmo.
1: Tem que, é, essa parte é muito importante, eu tava pensando, né, não, agora tá difícil, mas daqui a pouco eu vou aprender, tô vendo só duas matérias, eu vou pegar essas fórmulas, vou ficar memorizando. Eu sabia que eu tinha que fazer um esforço bem maior do que os outros, né? Que já estavam ali, que eles já sabiam eu, por exemplo, um delta, eles já sabem o delta decorado, eu não sei, vou ter que decorar ainda, vou passar ainda uns duas horas tentando decorar isso aqui de novo, mas eu vou conseguir e depois eu vou igualar e depois vou passar, entendeu? Não, uhum. não, vou, não vou ficar chorando, não. exatamente E aí outra coisa que, que eu pensava muito era que eu não podia me comparar com ninguém. Não tem como, porque se eu fosse me comparar, eu ia ficar doida, né? Porque é, eu tava meio que fazendo uma loucura no ponto de vista de comparação. Uma pessoa que estava parada há muito tempo, é, sem lembrar de nada, como é que eu ia querer comparar com um monte de gente que tava ali há dois, três anos no cursinho, que já sabia tudo, teoricamente, né? Não, não tem como comparar, e aí pronto, eu vou esquecer as outras pessoas, esquecer a concorrência, vou focar em, no, no meu aprendizado, que eu preciso, por exemplo, tirar 790 a mais. Então, eu vou Tentar tirar uma nota que eu cheguei nisso e pronto, não vou me preocupar se os outros sabem mais do que eu, porque se eu fosse me comparar, não, né?
0: Uhum, eu ia ficar doido.
1: Uhum. Aí, e aí você... comecei. Ah
0: tá, agora você começou o intensivo e nas comecei outras matérias você... você lembrava como foi?
1: Só biologia, eu ainda lembrava um pouco, porque eu nunca tinha parado de pesquisar coisas de medicina, né? Uhum. <risos> lembrava ainda de biologia, é, mas o resto, deixa eu ver, nada, não lembrava muito, não. Assim, história também foi um pouco do zero, não lembrava, assim, aqueles marcos, eu tive que ir fazendo quase que uma linha do tempo, assim, para lembrar. O que eu lembrava também era um pouco de aquela parte da literatura, de escolas, porque na arquitetura tinha, né? Tem história da arte... E aí pega um pouco, isso ah, aí é verdade. é verdade, nossa, legal <risos> Lembrava as escolas, que é barroco E tudo, aí eu ainda tinha mais é, Coisas pra agregar nessa parte aí Porque eu tinha a parte de arquitetura e não só de arte, né Tinha arte e arquitetura Nessa parte da literatura Aí pronto, mas o resto todo Eu nunca tinha tido aula de filosofia nem né, de sociologia Na vida, né Meu ensino médio foi sem isso, total Então era tudo totalmente novo pra mim Nunca eu tinha ouvido falar de Durkheim Aham uhum. <risos> E aí, nossa, que ensinou, né? Obrigada. <risos> Prazer. E aí, muita coisa nova, mas eu, assim, quando eu comecei, quando eu engatei, que assim, da metade do curso de férias pra lá, que eu comecei a aprender, que eu comecei a responder na aula, comecei a acertar, sabe? Isso me empolgava tanto que eu tava, assim, muito confiante, que não, agora vai dar certo e tudo, eu vou aprender isso aí. E, aí, e assim foi, eu tava com a mente muito assim, de que eu tinha que me esforçar pra... É aquela aquela coisa, né, eu tenho que ser o melhor possível que eu, que eu puder ser então eu pensava assim, eu, vou, eu comecei lá atrás, mas eu vou ser a pessoa que tira dúvida das pessoas, e assim foi, sabe eu queria ser essa, que as pessoas vissem como como alguém que pode tirar a dúvida delas, entendeu que eu, uhum. que eu sei que eu sei aquela matéria, então é, eu não sei, eu tinha isso na minha cabeça que eu queria ser vista assim, e, e realmente, né, algumas pessoas vinham me perguntar eu, eu sabia era muito legal, eu me sentia muito encorajada com isso, né Poxa, eu sei isso aqui, tá, eu tô aprendendo. E aí... Hum, e, Bruna, é rapidinho, como que era a sua rotina de estudos?
0: Você estudava no cursinho de manhã e depois à tarde você estudava em casa? Como funcionava?
1: Era assim, nesse cursinho intensivo a gente tinha aula pela a manhã inteira e aos, uns três dias à tarde até seis horas. E Nossa, aí... Muita aula. muita aula. Muita aula, eu não realmente não gosto muito disso, mas... É, como era a matéria do ano inteiro, pra gente ver, em três meses, né? É, né? tinha que ser assim, e aí, nesses dias que tinha aula até 6 horas, eu continuava lá pra não perder tempo do deslocamento, continuava no cursinho, nas salinhas que eles tinham, até 10 horas da noite, aí Eita eu ficava... loucura! Era bizarro, fazendo questão, aí, como não dá, eu vi, né, nesses dias de 3 horas, né, que não dava tempo fazer todos os dia aí eu ia fazendo durante a aula mesmo, <risos> tipo, o professor falando e eu fazendo questão dele, né, a dele, é, às vezes o professor de matar você que vai resolver, né, Deu uhum. uma questão, e eu tentava fazer antes. Era assim, eu já ia me adiantando e tentando prestar atenção ao mesmo tempo que eu fazia pra poder adiantar algumas questões. Ah, é isso história. É ótimo. Fazia isso, pra, né, que eu não tinha tempo. Então, e eu, eu sabia que eu precisava fazer questões, né, senão não adiantava. E aí fazia isso, né, durante a aula, no intervalo entre a troca de professores, eu tava lá resolvendo questão, era aquela, foi muito intenso, mas o que é que eu pensava? Só são três meses, então eu não não vou ficar cansada, eu vou conseguir, e eu não tinha, não me preocupava com revisão, porque eu achava que eu não ia me esquecer em três meses, né, da matéria do início, então é só só fazer questão do momento, do momento fazer questão, 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 questão. e, e três nessas três últimas horas também, só focado direto em questão, não dava tempo ler, não dava tempo nada. E nos outros dois dias que tinha sobrando também, né? encher tudo com questões. E a coisa ruim, né? Não dava tempo de fazer redação. E acabei nesse, nesse ano aí focando mais nas exatas, que era o que eu sentia mais dificuldade de fazer, né? Aí eu é, deixei um pouco de lado as part, a parte humanas, Não fiz redação. Nossa! E, e era assim.
0: E aí, como foi depois do Enem não ter feito redação?
1: Aí não, foi assim, eu fiz um simulado lá, né, só teve um simulado nesse tempo de Enem, porque lá eles focam em outros vestibulares também, né, e de Enem só teve um, aí quando eu fiz a minha nota foi 720, <risos> aí eu, nossa, não, aí eu comecei, né, fiquei desesperada, porque eu não, não sabia fazer redação, estilo Enem, ela falou que o meu texto não tava argumentativo, ele tava expositivo, eu só dizia as coisas e não argumentava nada. Tava todo correto, né? Eu não perdia ponto na, na competência 1, mas na acho que era 4, 3, 3, né? Eu perdi muito, perdi muito ponto. E aí, e ela não me dizia como, como fazer, né? Eu não entendia. Aí eu tive que entrar pra um curso de redação, uma amiga minha, graças a Deus, ela tinha passado em São Paulo. Aí ela me cedeu o curso dela, eu paguei só, tipo assim, que ela iria cancelar, né?
0: Uhum. E aí...
1: Eu paguei pra ela só o que eles iriam devolver de dinheiro pra ela e eu entrei no lugar dela, nesse curso de redação. E aí foi a minha salvação, né? Porque realmente eu não sabia nada e o professor lá é, me ensinaram é um cursinho bem famoso aqui de Fortaleza. Ele é incrível. E ensinava assim tudo do zero como argumentar. Você sai assim, praticamente com a redação na cabeça. Só que eu não fazia a redação, é só estudava, assim, uhum. o que falar, o que escrever em cada parte, ah, na, na introdução é assim o esquema, tu começa assim, assim assado aí nas duas argumentações eu escrevo assim e, e a, a conclusão como é, é sempre igual, né os, os agentes não sei o não que, aí ficava estudando isso porque eu tava com muito medo eu ficava nessa história, né, de ter muito medo de fazer e tirar uma nota aquela de novo aí eu ficava, ah, acredita não fiz nenhuma, só estudava é... Podre, né? Deveria ter feito, mas eu tinha medo.
0: Nossa,
1: que <risos> Ai. interessante isso! Aí eu não, não quero fazer, depois vou, sei lá. Enfim, medo da nota. <risos> e aí, mas eu aí, estudei, assim, né? Estudava essa parte, humanas. Realmente deixei um pouco de lado, fazia algumas questões, mas o foco era bem nas outras, né? É, exatas e, e natureza. Uhum. Quando foi no dia da prova, no primeiro dia, né Que era humanas Era diferente, era, era matemática Enfim, não sei como é que era, não Mas o primeiro dia foi horrível Porque eu fui muito nervosa por causa das questões da redação Eu tentei ir decorando aquele, Aquelas citações, sabe Que hoje eu não, faria, eu não fiz mais assim, né Eu ficava querendo decorar uma pessoa Pra, pra citar Aí o fulano, fulano falou isso, isso, isso E aí eu ficava tentando decorar eu, eu cheguei na prova me tremendo porque, por causa dessa história dessa redação, me, me desestabilizou muito, foi horrível, e aí, nossa, eu tava uma pilha, uma pilha, uma pilha, era mais com, com redação, e eu não, era, eu não sou, tipo, de pessoa que fica nervosa com prova, historicamente, fiz todos os meus vestibulares da vida, muito, muito tranquila, prova de faculdade, nada, não fico, mas nesse Enem eu tava, assim, tre eu tremia 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 e aí, por causa da redação, né, por isso, não recomendo, uhum. não, não façam isso que eu fiz, <risos> Aí, eu comecei pela redação, não saía nada, era sobre os surdos, né? Sim. Aí, no meio da prova, eu lembrei lá do Beethoven, porque meu marido é músico, né? Ele me falava que o Beethoven era surdo, ela prometia o Beethoven lá. E aí, só que eu demorei umas três horas, não, digamos, umas uns duas horas e tanto, muito tempo, umas duas horas e meia, pra fazer essa redação, sabe? Eita, é... Foi horrível, assim, né? Essa questão do tempo, eu tava muito nervosa, e eu tive que fazer a prova, as outras duas provas correndo não deu tempo de voltar, é, só fiz de uma vez, né, fui fazendo tudo e pronto, depois marcando no desespero, é, terminei assim, a última linha da redação era o pessoal pedindo puxando minha prova, foi bem assim, só deu tempo assim pra respirar, não saí, não, não bebi água, <risos> foi desesperador. Aí a nota desse primeiro dia, é, eu não lembro, acho que era matemática com português na época, né, não lembro direito, mas a redação eu tirei 940, né? Então o curso assim, pelo menos funcionou. Mas eu não não tinha ritmo, não tinha tempo, né? Realmente perdi muito tempo e tava muito nervosa. Então não foi foi um 940 muito sofrido, né? Uhum. Que tirou, né, muito da minha nota. Humanas como eu realmente não tinha estudado muito bem, eu fiz só 30 questões, não lembro a pontuação, foi acho que 600 e pouco, 700, não lembro. Não, 600, eu acho, 600 é alguma coisa. 640, por aí. Só 30 questões é muito pouco para humanas, porque todo mundo tira lá para 38, 40, né? Uhum. E, e realmente eu vi que não, não tem como deixar de lado, né? Não dá para. Ah, vou focar só no que eu acho teoricamente difícil. Não, mas a gente dá tudo mesmo. E é, linguagens: consegui fazer 38 questões. Pela graça de Deus uhum. <risos> Porque no, na primeira, naquele simulado O né, único que eu fiz Eu tinha ido muito mal também, eu tinha tirado uns 20 Poucos, 27 eu acho E aí também fiquei preocupada porque eu não entendia qual era a lógica da prova, porque pra mim tava tipo assim, tinha uns três itens certos, eu não entendia que o Enem era assim, sabe? Aí ah. eu, não, tá certo isso aqui tá certo, e eu ficava indignado porque pra mim era muito assim, exato, né, tinha que ser muito errado, e não era e aí eu comecei, eu peguei assim é, depois que eu tinha me, me ido muito mal nesse simulado eu peguei várias provas antigas, separadas por... tem na internet isso... Separadas por assunto. Aí eu ia, assunto tal, como é que o Enem cobra isso, né? De linguagens, porque era a que eu tinha ido pior, assim. Aí comecei a fazer só muitas questões do próprio Enem. Até eu entender que às vezes eles colocavam é, coisa além do que o comando tinha pedido, ou um pouquinho menos... Ou, assim, era sempre uma coisa sutil, e que, que na minha cabeça assim, eu, eu sempre marcava uma coisa que era uma consequência, e não o exatamente o que ele estava perguntando sempre uma inferência a mais, e não exatamente aí lá, ele quer exatamente o que ele tá perguntando, aí eu comecei a criar essas coisas, né, e ia, ia pensando durante a prova o que é que eu tava errando e, e como é que eu poderia fazer para não errar mais aquilo, como é que a prova tava me cobrando, né, tipo isso, e conhecer uhum. como, é que, como é que era a prova mesmo. E aí foi o que me ajudou muito, realmente, depois disso eu comecei a, a, a tipo assim, 37 para cima em, em linguagens, foi o que me ajudou muito fazer essas provas por assunto.
0: Nossa, que essa é uma dica muito boa para todo mundo que estiver escutando, porque é assim mesmo que você entende o examinador, a prova, você tem que fazer essas questões da prova que você vai fazer, e aí não importa se é ENEM,
1: FUVEST. Exatamente, prova. tem que fazer questão, muita questão, até você entender como é. Tem umas nuances assim, é, quando eu fui pegando do jeito, tinha questão que eu olhava o item, nossa, é esse aqui com certeza, você nem lê. Porque é a cara, a cara da, do Enem é aquele, é esse tipo de, de resposta, esse tipo de, parece que eles querem um pouco educar a pessoa. Uhum. E aí, é isso, vai é, pegando o jeitão da prova.
0: E, e Bruna, nesse primeiro semestre aí que você estudou,
1: você estudava loucamente no fim de semana também? Também, é? tudo vida da louca. É, né? Também, dia de sábado é, Domingo sempre tinha alguma coisa simulada Era direto Aí o que é que eu pensei, assim, quando eu terminei Ah, sim, e outro detalhe Eles não conseguiram nesse cursinho terminar toda a matéria Até o Enem Olha, <risos> Faltou, assim, uns 20% Faltou muito, sabe E uhum. eu, ficava, eu ficava desesperada Nossa, como é que eu vou fazer um Enem Sem ter terminado a matéria Sem ter visto isso, isso e isso e aí fiz o Enem, e, e assim, para minha surpresa, eu fui muito bem, sabe, eu não passei, né, nessa primeira, mas eu tirei esse 759, que daria para passar em vários cursos e tudo, e aí eu percebi que, é, uma, uma coisa, né, ninguém chega na prova sabendo tudo 100%, e eu fui sem assim, uma parte da matéria e não, não deu tanta diferença assim, sabe? Sim. Então, não, não, não precisa ter esse perfeccionismo também. Dá certo. Talvez seja, caso, né?
0: talvez seja mais importante treinar com as questões de prova que você fez do que realmente
1: saber toda a matéria. Exatamente. Treinar a questão é bem mais importante, com certeza. E claro que você não vai deixar de propósito de lado, mas eu tô dizendo que, assim às vezes, você é, deixa a matéria acumular... E aí fica assim, ah, eu não vou passar porque eu deixei tal, tais matérias acumularem, às vezes né? nem, nem importa tanto, assim, né? Uhum. Faltei uma aula, fica com um perfeccionismo, eu, porque eu sou assim demais, ai Não dei meu checklist nisso aqui, então pronto, vai, isso aqui que vai acabar comigo, mas nem é. Sim. Uhum. E aí, é, matemática foi bom, assim, fiz uh, 30 e, 33 questões, natureza também, Aí, ah, no outro ano, a lição que ficou foi assim: quando eu terminei, eu tava acabada. Tava muito, muito cansada. Eu sabia que não tinha como continuar com esse ritmo pra outro ano, né? Que eu iria fazer extensivo o ano inteiro. Uhum. Não tem como, não tinha como. Eu tava assim, esgotada. Tinha dia que eu chegava em casa só um zumbi. Não queria, né? Horrível. Sim. E é muito cansativo fazer, fazer assim, né? Bem intenso. Nada. Você não fazia isso? Não, exercício, né? Sim. Não. E aí, <risos> não tinha como, e aí é, foi que eu pensei, é, a minha estratégia pro outro ano foi é, eu manter um ritmo que eu conseguisse ir até o final do ano sem me cansar, sem, sem criar essa estafa que eu tinha sentido, né, fiquei de férias e tudo, mas eu não queria ficar tão cansada, e eu sabia que se eu fosse querer, ah, eu vou dar o gás aqui, eu só ia dar o gás durante três meses, e o resto eu ia ficar enrolando, né. Sim. Gente, não. Eu vou é, assistir a aula de manhã. aí ah, eu fui, mudei de cursinho, fui pra um cursinho que só tinha aula pela manhã e a tarde era livre. E aí eu escolhi, né? Eu pensei, ah, será que eu faço cursos extras ou não? Aí eu pensei assim, eu não.. não o meu Enem foi muito assim, linear, né? Tipo, eu não fiquei muito mal em nada. Fui praticamente a mesma nota em tudo. E aí, eu não, não tenho necessidade de fazer um curso específico para alguma coisa. E esse tempo que eu vou ter à tarde vai ser muito vital para mim, para eu poder sentar de fato e fazer minhas questões. Porque eu via que era isso que, tava, que tinha dado resultado para mim, né? É sentar e fazer questões, estudar, pensar nas questões, corrigir com profundidade, entender por que, que eu tô errando, criar algum mecanismo para não errar mais. Assim, ah, quando tiver questão desse tipo, eu vou logo fazer isso, ou eu sublinho isso. É questão assim que é muito. É, tem muito texto e às vezes você se perde, tem que ler tudo de novo. O que é que eu fazia? Eu, ah, não, vou parafrasear com as minhas palavras, eu volto no meu texto, não volto no texto deles. Essas coisas, né? E eu ia criando vários metodozinhos que eu só tinha só podia fazer isso no meu tempo, né? É, que eu estava sentada ali estudando só, não na aula, não em, com dica de ninguém. E aí eu preferi não ter curso nenhum, não fazer curso nem de redação, nem de nada. E ter as tais todas livres para mim pra poder estudar, e as noites, para descansar. Eu não iria estudar até 10 horas, 11 horas, como eu tava fazendo antes, né? E aí eu tinha tempo, né, quando é, eu tava no curso, eu estudava bem intenso ali. Depois do almoço, já, um uma e meia já começava, e eu, eu ia direto pra questões também. Tinha me acostumado, né, me ir direto pra questões, e eu achei bom. Porque aí eu via se eu realmente tinha captado, né, a matéria na, durante a aula. Eu não Sim. ficava revisando, não.
0: E, e, Bruna, você fazia questões
1: dos assuntos da manhã? Sim, dos, sempre dos assuntos da manhã. É, fazer as questões do que eu tinha visto de manhã, em ritmo de prova, que é pra eu já pegar o, o tempo, né? Como eu tinha é, me embananado com a questão do tempo, é, eu queria... Botava o tempo ali pra mim, aí eu fazia, ah, são 14 questões de matemática, eu vou fazendo o tempo que tem que fazer. No, no dia da prova, eu não vou ficar enrolando, não vou ficar na calculadora, não vou... É, pensar, que às vezes a gente está aqui fazendo a questão, aí olha para cima e pensa na morte da bezerra uhum. e viaja e aí você se pega fazendo a mesma coisa no simulado, porque você tá habituado, quando você senta para fazer a questão, você acha que tá estudando tá, né? Fica meio que a mesma coisa, você não sabe se tá estudando, se tá fazendo simulado, então eu queria que no meu tempo de estudo fosse um treinamento assim mesmo para o, o, o simulado, para a prova mesmo, então eu procurava não ficar enrolando, não ficar pensando em né? fazer como se fosse prova no tempinho certo. E aí acabava que eu fazia dessa forma mais intensa, eu acabava muito rápido minhas questões, né? Quando dava, assim, umas 5 horas, eu já tinha terminado tudo, todas as questões do dia. Geralmente eram 14, questões por matéria, né? Uhum. E, e pronto, eu ia pra casa assim, com a mente tranquila Ah, fiz tudo Ia descansar, ia fazer o que eu quisesse Ia cuidar de casa, ia fazer qualquer outra coisa Era da a missão minha cumprida, vida, assim. né? É aquela coisa de você ficar feliz Pronto, missão cumprida, acabei Pronto, tô com a alma lavada e assistir série, nunca trazei série esse ano <risos> e estudei estudei bem sabe é incrível isso porque você fica feliz que você tem tempo de fazer outras coisas né de tá tendo vida e ao mesmo tempo sentindo que você tá progredindo sentindo que você tá aprendendo que você tá indo bem tá mandando bem nos simulados é incrível a outra coisa que eu fazia para saber né, se eu estava realmente indo bem era fazer o, o meu é, rendimento dessas questões, porque como eu fazia como se fosse um mini simulado, né, eu via quantas questões eu tinha acertado, né, qual percentual, e aí se eu ficasse abaixo de 70%, aí eu tinha que refazer, né, mais questões, fazer e atrás, lógico que toda questão que eu errasse eu ia atrás, né, mas Sim. assim, quando era bem baixo, eu ficava, já ligava um, um alerta vermelho, né, poxa, isso aqui eu não tô sabendo, vou ter que per perguntar de novo ao professor, vou, entendeu, Uhum. É, era bem assim Mas como geralmente, é, quando eu via lá né, Que tava tudo 100%, 92% E tudo, eu ficava Caramba, realmente tá, tá funcionando Eu tô aprendendo, eu tô conseguindo, sabe E aí eu ficava muito empolgada para continuar que eu via que tava mudando certo, sabe Sim. É muito massa É muito
0: legal ver o progresso empolga, né Motiva a continuar e, e outra coisa que eu achei legal é que você tinha Estudo ativo, focado, assim Você não ficava no celular é, pensando na morte da vizerra, como você falou, você focava <risos> e isso te dava tempo pra viver depois, né? Porque, porque muita gente fica estudando meio que mais ou menos, fica olhando o WhatsApp, fica olhando o celular e depois reclama que não tem tempo pra estudar, que não tem tempo pra fazer outra coisa, sendo que é a pessoa que não se organizou,
1: né? Não focou. Isso. Exatamente. Eu acho que um momento que era muito assim crucial, que eu botava na minha cabeça, é porque o, o... quando eu me corrigi, uma uma bateriazinha dessas questões, né, de 14, o, o aplicativo, que a minha apostila era do SAS, e o SAS disponibiliza as resoluções das questões da apostila no aplicativo, né? Sim. E aí eu, entro, eu abri o celular, olhava o aplicativo pra ver essas resoluções, e a tentação de ir, olha, social era tão grande, <risos> depois disso, sei lá, ah, tô aqui corrigindo, aí pá, Instagram, aí pá, né? Sim. E acontecia às vezes, aí eu ficava, não, não acredito que eu já perdi aqui 10, 20 minutos, só nessa besteira, aí eu não, aí bem longe, mas era, um, era um constante, né, porque você, eu estudava com o celular perto, aí uma coisa que foi boa é que lá eles algum, algumas cabines tinham tablet, né, aí dava pra acessar pelo tablet e aí eu já não pegava o celular, mas nem era sempre que tinha disponível e tudo aí tinha que ser um trabalho realmente mental mesmo, de você, não, esse é um momento que eu tenho que fazer bem intenso, não posso, né, na rede social é, é, nossa, isso atrapalha tanto, 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 tanto que as pessoas, se elas soubessem, elas quebrariam o celular e jogariam fora. Porque é. Ou tirariam o um aplicativo. Tá, é, tá, pode estar tá custando a aprovação da pessoa, né? É, só exatamente. de ficar ali 100%, só de estar tá dividindo a, a sua atenção. Uhum. Elas...
0: Não, tem uns estudos que mostram que a pessoa não consegue aprender profundamente quando ela toda hora troca de, de atividade, assim, de onde ela está concentrando. Então, uhum. estuda 15 minutos e aí olha o celular. Estuda mais um pouquinho e olha o celular.
1: Não, não é, fica é É, parece que não aprofunda. É assim, sua sua é. cabeça não, não entra, né? Uhum. É exatamente isso. Aí, é, eu... Assim, quando dava assim e pouco, eu ia pra casa e aí pronto. Chegava em casa e eu esqueci que existia. É, nem, existia vestibular e ia viver a minha vida assim, tranquila. Sabe? Nem pensava. Descansava mesmo, mente. Uma coisa ruim foi que... Eu não fiz exercício físico porque eu realmente não quis e preguiça, preguiça da vida eterna. Mas dava tempo, tranquilo, fazer. É porque eu não, não quis mesmo, né? Aquela... <risos> e até pensava assim, poxa, eu deveria estar fazendo porque eu ia conseguir me manter mais tempo aqui sentada, sem dor nas costas, né? É, o, o corpo habituado, né? Para ah, aguentar. Mas, mas não dá pra ser perfeito
0: também, né? Alguma é. coisa não, não vai dar certo, é assim mesmo. <risos> Alguma
1: coisa de exame. É. Mas é isso. Outra coisa que me atrapalhava, assim, um pouco era depois de simulados, porque mesmo eu querendo, assim, trabalhar meu emocional, pra não... Ah, eu tenho que pegar essas questões que eu errei e fazer, né, aprender por elas, mas, nossa, eu ficava muito abalada quando eu ia mal. Aí, no dia seguinte, assim, o, o simulado era domingo, né, segunda-feira eu tava assim, se eu tivesse ido mal, em uma matéria que seja, nas outras, eu lá, 40 e uma 30. Pronto, aí essa 30 eu só focava nela... E aí ficava super mal... E nossa... É tão ruim... E é uma coisa que a gente tem que... É, trabalhar bem... Essa parte emocional de simulados... né De às vezes ir mal... E mesmo assim... Usar a seu favor... E tentar não, não, não se abalar tanto... Teve, teve um simulado especificamente... Que eu fui mal em matemática... Não foi nem nas outras... As outras eu fui até bem... Muito bem... E aí... Muito em matemática, nossa, aí eu fiquei abalada, fiquei super triste. Eu passei duas semanas sem estudar. Duas. Nossa, Bruna, que isso? Duas semanas assim, 100% zerada, não queria pegar em nada, fiquei arrasada. Aí eu depois de duas semanas, né, eu vendo tanta de coisa que tinha acumulado. Que isso?
0: O que que você aí... hoje falaria para você nessa é época? Eu mesmo, né? Ou pra alguém que tá passando por isso. Porque eu vejo isso é muito comum. A pessoa se desespera
1: é. e... É, não. é falar, olha, esse simulado não representa o que vai acontecer na hora da prova. Não representa de jeito nenhum. E, por exemplo, né? Que eu passei e não, ele não, não... Enfim, na hora pra... Só vai te atrapalhar se a pessoa... Se você ficar abalado por isso, né? Aprenda com os erros, vamos seguir em frente. Sério, nossa, me atrapalhou tanto que eu, eu tive que... É, porque eu não iria conseguir só ignorar o que passou e não, não recuperar né, a matéria. Aí eu tive que fazer um, um planejamento enorme para recuperar, né? Nessas uhum. semanas que eu fiquei parada. Aí era assim, é, eu fazia as minhas coisas do dia, né? As questões do dia. E no, no noturno, que era o que eu tinha livre pra mim, eu fazia alguns atrasos, né? Tirava uns três aí, aos poucos, passei um bom tempo pra tirar esses atrasos Sim. porque eu ia aos pouquinhos mas consegui, graças a Deus
0: e aí você aprendeu a lição nos outros simulados de não Sim, se abalar
1: de não me abalar, porque me, me custou minhas noites, né o Sim. tempo que eu poderia estar ali, tranquila, assistindo meu Netflix, eu tava lá tendo que fazer questão, até... Nessa época eu ficava até umas 9 horas no colégio, mas eu sabia que era exceção. Aí isso me fazia continuar, né? Não, é só porque eu tô tirando esses atrasos, mas quando acabar, vai voltar para minha rotina normal? Aí isso me fazia continuar, assim, né, a aguentar, mas realmente é bem, bem complicado. Uhum. Não façam, por favor. E, e aquela coisa... É... Foi realmente um simulado que não foi tão bem feito. Foi muito, tinha muita questão de um jeito só. E eu errei todas elas daquela mesma matéria? Sim. Aí, é, não, 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 não tinha como ser parâmetro, sabe? Mas a bala, se você não... Né, tivesse na cabeça, acha que vai Vai ser, ai nossa, vou tipo, fazer esse tanto de castão No Enem, vai ser horrível então, Mas nem é, calma a gente, vai dar certo Sim.
0: <risos> Sim Bom que foi um aprendizado e agora você está compartilhando Para outras pessoas não passarem por
1: isso também Sim gente É o simulado foi muito. Porque geralmente não é ruim só pra você. Então tem esse, esse parâmetro também. Quando todo mundo for muito mal, então já desconfie. Que tem alguma coisa errada, às vezes, no próprio simulado, sabe? Sim. É, gente que é muito boa, tirando também 28 castões, então, não, não tá, não tá legal, né? É, enfim. E,
0: e Bruna, você fazia também provas antigas?
1: Do Enem eu, eu escolhi fazer só no segundo semestre, fazer certo. um intensivão, porque eu não queria queimar cartucho, sabe? Já no início. No início eu queria fazer só as questões da apostila, que já tem algumas do Enem. Mas eu, eu gostei de ter feito daquela forma que eu te falei, de fazer as questões separadas por matéria. Uhum. É, pertinho da prova, porque aí me dava mais aquela sensação de que eu tava. É, bem preparado para aquela prova, né com a, com a prova na minha cabeça, com o estilo dela na minha mente e aí quando foi assim faltando os dois meses pro ENEM aí eu comecei imprimir, chega, é um caderno assim de uns quatro dedos, só com, tinha ENEM desde 2012 pra frente Muito, e todos, né, PPL segunda e terceira aplicação, aí saí fazendo tudo, não sei quantas provas eu fiz fui fazendo assim a, o tanto que der, ia fazendo sem, sem limites, né
0: Certo. Fazendo, fazendo, isso fazendo, fazendo, fazendo. à tarde e à noite. É só à tarde.
1: Tudo, à tarde e aí, até quando eu sentisse que eu tava tranquila. né? segundo semestre, assim, mais pertinho da prova, eu tava indo até um pouco mais tarde. Não fiquei só até 5 horas, não. Sim. É... Ah, mas mas aí, eu pensava tudo bem, assim, né? já tava, é, já tava pertinho ali, eu sabia que já, já ia acabar. E aí eu tava continuando, tava naquela empolgação, né? Tô aqui fazendo, tô acertando, era legal e tal. Tô fazendo. É o bom de fazer provinhas, assim, do Enem, de todas as matérias perto e você ir acertando é que você se sente assim, poxa, eu tô preparado. O que vinha aqui eu tô, eu tô acertando. E aí era muito legal, eu me sentia muito incentivado, né? Então eu continuava até a hora que eu, que eu cansasse, assim, então umas oito horas, era, né, muito bom. Assim, né, claro que eu falava pra lanchar, conversava ali. Chega uma hora, assim, bem perto da prova que você já sabe que. Já, já tá bem, né? Aí pronto, era mais ou menos isso Só fazendo mais prova antiga Bacana. E as questões da, das aulas Eu fazia durante a própria aula mesmo Pra poder à tarde Eu consegui me dedicar só Só ao, Às provas antigas, tá? Yeah. Uhum. Não, essa dica de fazer
0: questões na aula É muito legal E você pegar a tarde para provas assim Principalmente no segundo
1: semestre, né? É, no segundo semestre eu achei, eu acho crucial, assim, fazer isso, que é aquela parte que você tá mais assim, nossa, tá bem aí a prova, e você tem um gás a mais, né, ah, eu quero, né, fazer isso, e enfim,
0: uhum. era bem
1: legal. E relação... <risos> ah, redação? Ah, falei a redação, amiga, tenho problemas com a redação, ó, oh. <risos> o que foi que eu fiz, é, no primeiro semestre eu até tentei, né, eu falava com a psicóloga lá do, do, do cursinho ela falou, você tem que fazer redação faça duas, eu vou ficar cobrando uma eu não fiz nenhuma eu, eu sentava não pra acredito. fazer. Acredite, né? Não aprendi como eu erro. Eu sentava e não saía nada. Eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí começava a me dar essa ansiedade e meu coração. Eu disse, não, vou fazer questão de matemática que aí eu fico mais feliz. Mas eu não... É aquela coisa, né? Você estuda o que você mais gosta e deixa de lado o que você não gosta. Pronto, o que eu mais gostava era qualquer outra matéria. Redação, eu não queria fazer nem a pau. Aí, e eu não, aí, pronto, no primeiro semestre. Aí o que é que eu tava me confiando? No segundo semestre, abre de novo aquele curso. E eu vou fazer. Ah. Só que o que aconteceu? Né, para meu desespero. As vagas acabaram muito rápido. E assim, né, mesmo quando tinha vaga, quando eu perguntei lá, era muito caro. Muito caro era praticamente o preço do anual, sendo que pra fazer três meses. Aí eu disse: não, não tem condição de te fazer. Não vou fazer. Aí eu fiquei desesperada. E agora, de novo, né, no desespero. Aí foi quando eu comecei a estudar. É, formas de <coughs> fazer essa redação mais fácil do que eu tava fazendo, né? Que eu tava querendo decorar pessoas e tudo, pra citar a frase inteira. E aí eu encontrei o Redação Máxima, que é o Instagram que tem. E aí comecei a pegar só as dicas deles, né? É, que eram coisas mais gerais que eu conseguiria encaixar em qualquer tema. Uhum. Pra argumentar. Aí comecei. Aí eu comecei a estudar assim, escrevendo, né? Pelo menos <risos> dessa vez eu não fazia uma redação inteira, eu, mas eu fazia assim várias introduções, hum. né? Tipo para eu conseguir encaixar aquela aquele estilo na minha cabeça, né? E aí é. qualquer coisa que viesse eu conseguiria encaixar. E aí eu fiz um modelo é, de como eu um modelo de redação mesmo, tipo com espaços em branco para eu só meio que preencher com o tema, uhum. é, frases meio que já meio já já meio formadas, então é, sempre eu começaria dessa forma, né, Sim. É, no Brasil, não sei o que, já é igual, assim, pra sempre, para não ficar travado nesse começo, é, no que escrever, na forma como eu escrevo, né, eu fiz isso, ela tá sentada comigo, minha amiga, vamos, hoje é o dia, a gente vai fazer essa redação, esse modelo, e aí foi o que, assim, me salvou, fiz o um modelo, na, né, e... Treinava nos simulados. pronto, pra não dizer que eu não ia fazer redação, eu fazia redação toda vez que tinha simulado, né? E aí tinha simulado todo domingo, então eu fiz algumas redações esse ano, né? Tipo às oito. Vamos lá dizer assim, mais ou menos. Ah, mas, mas pelo aí, já, é, já foi alguma um, coisa. Saí do zero, né? Pelo menos. E aí eu conseguia realmente treinar, porque no simulado eu era obrigada a fazer, né? Senão eu não ia ter nota. E quando era pra estudar, eu ficava assim, ai ah, não, vou fazer depois, né? Mas no simulado eu era obrigada a eu fazer. E aí. Passei o ano tirando a nota que, mais ou menos, a né? 880 era a minha nota. O pessoal disse que o cursinho lá, eles, eles corrigem assim, né, bem rígido. E aí, geralmente, erra pra mais, né, nem vocês tiram um pouquinho mais. Só que eu tava um pouco preocupada, né, porque eu não tava tirando acima de 900. E aí, é, foi, foi essa época, né, que eu, que eu comecei a fazer, que eu fiz esse esse modelo, né, esse modelo meu e comecei a pesquisar mesmo e aí a partir de, dessa época que eu fiz o modelo, melhorou eu comecei a tirar 920, 960 né, mas pronto, 960 foi o meu máximo, não, não passou disso eu disse, não, tudo bem, né é a vida, vai ser assim mesmo uhum. é... e aí no Enem, como foi? <risos> quando eu abri a nota amiga 980. Olha só que isso, que notão. Não sei, até agora não sei como isso aconteceu, porque, né, assim, enfim, a minha maior nota tinha sido o ano inteiro, né, 960, eu acho que talvez o cursinho seja bem rígido, né, mesmo, mas, nossa, quando eu olhei, assim, eu não acreditei, eu nunca eu achava impossível tirar o 980 pelo meu histórico, né? Muito, nossa, muito impossível. Mas assim, né, eu fiz exatamente do jeito que eu tinha estudado, né? Fiz as frasezinhas do jeito que era para, do jeito que eu treinei, argumentei com, com as pessoas que eu queria argumentar e foi assim, né? Quando eu saí, dá para você ver bem tranquilo. Não, eu fiz realmente do, no modelo correto, no modelo usado relação máxima. Não tava não saia ansiosa. E e a outra coisa boa foi que eu não fiz a prova ansiosa. Eu cheguei na prova bem tranquila, já sabendo como começar, já sabendo, assim, né, direitinho uhum. como, né, foi ótimo. Você ter mais esses gatilhos, assim, né, de como começar a escrever a frase, aí depois você vai só encaixando o tema. E aí, eu fiz a prova, é, foi tão bom assim, que quando eu, eu, eu olhei o tema, eu já comecei a escrever o rascunho, direto, pá. E aí terminei o rascunho inteiro em meia hora, bem rápido, fiz lá. E aí, fui fazer o resto da prova, nossa, deu tempo voltar, voltei várias vezes, fiz aí de novo as que eu tinha dúvida, aí passei a redação a limpo também, meia hora, né, é, fui corrigindo pouca coisa ali, uma vírgula e tudo, é, e pronto, sobrou tempo, Essa, nesse primeiro dia é, eu entreguei a prova faltando meia hora pra terminar a prova, então já foi ótimo, né? Sim. Com certeza, assim, muito diferente, né? Por, por eu ter treinado o tempo, ter treinado o tempo de prova, a redação também me ajudou muito, aí foi isso. Uhum. E no segundo, no segundo dia também, né, que era humanas, ou humanas não, que era é, matemática, também a mesma coisa. O meu, o meu probleminha é que, assim, eu faço, eu gosto de fazer tudo na ordem, né? Aí eu fazia matemática e não queria pular minha batalha é, que é pular, é assim ah, esse aqui tá enganchando, ou esse aqui eu sei fazer, mas é muito uma questão muito longa eu vou pular essa decisão eu fico relutando, eu não quero pular, Ai, mas é muito importante, passa quem Sim. pula, por favor uh -huh. passa quem pula passa quem pula, <risos> não e aí, eu não. É, é isso mesmo <risos> tem que pular, aí eu pulei pulei a, a de logaritmo <risos> pulei a, eu, no total, pra você ver como eu tenho dificuldade de pular, eu pulei seis questões né, aham uh -huh. Aí eu cheguei no final de matemática, conseguindo resolver, achando resultados, né, de todas elas, não, não que estivessem certos, né, mas eu achei resultados, estavam tá? lá, e pulei seis, aí eu fui para natureza, pulei algumas lá também, e aí deu tempo voltar para matemática, ainda resolver com calma, assim, tranquilo, né, sem estar preocupado com o tempo, consegui chegar em resultado em mais quatro dessas seis, para você ver. Nossa, eu fiquei tão feliz, porque deu tempo de voltar, foi realmente muito bom ter pulado, né, porque talvez uhum. eu tivesse enganchada, né, e uma lá e não ia conseguir resolver as outras, né, e aí consegui, duas realmente não, não tinha como, né, não, não consegui sair do canto, e aí pronto, voltei para natureza também, fiz lá e tudo, e aí foi muito bom o resultado de matemática também, pena que anularam era uma questão, se não tivesse anulada teria feito 35 que para pra mim, né, <risos> já era muito bom, e a minha nota foi muito boa pela TRI a minha TRI deu 800 e... quase 890 nossa, que, com... que nota alta, muito bom com 34 questões só então foi um né, TRI bem bom e pronto, natureza natureza, eu acho que eu tava um pouco cansada já no final eu não sei, porque o resultado dela foi bem mais baixo, assim, umas quatro questões mais baixas, cinco questões do que eu costumava fazer nos simulados, sabe? Uhum. É, meus simulados eu ficava ali. Era, a natureza era, teoricamente, boa, né? Era pra ser boa. Eu fazia 39, 40, 38. E na, no Enem eu fiz 34. Aí eu fiquei, nossa, foi, né? não foi tão bom quanto eu esperava, mas me deu uma nota boa e passei, então pronto, já, já uhum. foi. <risos> Sim, isso que importa, né? É, aí é isso, né? Às vezes o simulado é bom, você faz o simulado para ter um parâmetro, mas nem sempre vai ser assim, né? Tipo, eu tava achando que natureza, pelos simulados eu ia tirar nota bem maior, né? Na vida real não foi. É, humanas. Foi, nossa, eu, quando eu corrigi o Manas, eu fiquei quase chorando, porque eu fiz 40 questões, e eu achava que não é nem real, não era possível fazer 40 questões, né? Sim, e nossa, nos é. simulados eu fazia, mas não, não é nem mesmo, eu ficava, nossa, impossível, mas consegui, sim fiquei na lua. E aí, é, linguagens foi 37, bem parecido com o do ano passado, né? Uhum. Que eu tinha feito 38, só manteve. Aí, natureza, também aumentei só uma questão que, pela, né? Pelo tempo que eu estudei, eu achei que deveria ter aumentado mais, mas não aumentou. E matemática aumentou muito a nota. Mas a, a quantidade de questões só aumentou duas, né? Duas, três. Três. Uhum. Que eu vou falar no lado. Sim. Mas foi isso. E, e redação também, que foi o que botou lá pra cima. É, nossa, <risos> que isso. 980 é muito bom. Não. <risos> e, eu e... vi lá no meu. Não no pode falar disso. Se eu tivesse tirado, <risos> é, se eu tivesse tirado 920, eu não teria passado, nem tinha ficado abaixo do corte. Nossa, então, é altíssimo o corte lá então, né? Foi, foi 801 e pouco, quase 802. Aí a minha nota foi 809,9. Isso é muito legal. <risos> uhum. É, mas é assim, é muita concorrência,
0: né? É, se define é. uma questão às vezes ou oh, na é, sim.
1: Em décimo com certeza e cearense, né, mulher, conhecido é, cearense é. <risos> pessoal aqui no, no na Lisa não, é. é. Todo, todo mundo lá em cima, o nível quando eu vi perguntei pro meu coordenador é, quantos quantas notas acima de 800 tinha tido só lá no, na, na nossa sede, né no nosso cursinho aí ele, ah, quase 40 aí, o meu Deus 40 acima de nota acima de, mil, não, acima de 800 na média? A pessoa, uhum. Muita gente, né? Nossa, é com um notão. Ai, nossa, vai estar tá lá pra cima o corte. Uhum. E, assim foi. Porque tem outras escolas, né? Tem as outras sedes da mesma escola. Enfim. E, e Bruna, teve algum momento que você
0: ficou muito pra baixo, assim, que, que você perdeu motivação, algo do tipo?
1: Sim, com certeza, algumas vezes, né, principalmente depois de simulado, como eu falei, eu ficava uhum. bem mal, é, e eu acho que às vezes, é, TPMs da vida, coisas da vida mesmo, eu ficava meio mal, também não estudava, ficava triste, assim, é, não sei, às vezes tem... tem é, esses períodos, que não é nem por nenhuma causa específica, você só fica assim meio cansado para baixo mesmo. Às vezes é, eu noto que era quando eu vinha é, tendo uma semana bem puxada, tipo, eu tava botando coisas em dia, né, ficando até mais tarde, aí tinha, tinha simulado não conseguir descansar no domingo nem nada, e aí já começava a segunda-feira, assim, sem ter parado nada, uhum. sem descansar. Aí eu já começava a semana meio esgotada, assim... É, geralmente isso acontecia e aí eu às vezes tirava assim uma terça, no meio do nada, uma terça para não fazer nada, porque eu tava já muito cansada e acho que o meu cansaço, ele se manifesta assim, de, de, para mim parece que eu tô muito triste aí eu fico, ai não, não quero fazer nada aí fico na minha cama assim, sofrendo sozinha, <risos> e pronto e aí, mas esse é, você sentir o seu corpo, né? Ver que você realmente olhar pra sua semana e ver que tava muito intenso tudo e que você tá cansado e precisa de um tempinho. Geralmente, eu não aguento mais de uma semana assim, direto, né? Sim. Tipo, estudando manhã até noite e nem no final de semana descansar. Porque às vezes eles colocavam aula extra é, sábado e ainda tinha simulado no domingo. E aí, quando começava segunda, quando dava Terça eu já não aguentava, aí eu parava na terça, parava na quarta pra dormir e descansar, eu só não faltava aula, mas às vezes eu parava de estudar à tarde nesses períodos assim, sabe? Uhum. Mas aí como eu já tinha essa técnica de, de como recuperar, aí eu fazia isso, e aí ia distribuindo nos outros dias... E eu tendo que dar certo. Uhum. E ter amigos é muito importante nesse momento, sabe? Porque às vezes eu tava... É, na, tem lá, tem as cabines, né? E aí, a cabine, do, a cabine do lado era de algum amigo meu. Teve uma vez que aconteceu isso. Aí, não... Três horas eu não tinha terminado, né? Nada. Não tava conseguindo fluir. Tava assim... Sabe aquela... Não, não quero. Não quero fazer isso. E aí, eu fui... Já tinha arrumado minhas coisas. e falei só tchau, né? Tchau. Tchau, amigo, né? Fulano. Uhum. Aí, que... Já vai embora que Vai nada. <risos> não, não vai, sério, por favor, não vai ficar pedindo pra eu ficar, sabe? Por favor, fica, tu vai se arrepender depois, por favor, tu tem que dar sério, tu tem que passar, tipo, essas coisas, aí eu, ai, tá bom, ai, eu fiquei. Esse dia eu me lembro demais. Ai, eu, não, tá bom, fiquei, vou ficar. Aí, voltei a estudar, mas, nossa, muito importante, assim, ter gente que tá junto, inclusive ele passou também. Olha, que bacana, é... Sim, e não passou no é UFC você. Ah, tá. Em medicina, mas ele passou Na é, UFCG Aí ah, teve que viajar Mas passou, né Também ele era muito bom Eu me esperava muito nele, que ele era assim, um dos primeiros lugares Também na sala, né Ele tinha sido no primeiro porque ela, é, Tem a colocação, né Ele tinha ficado em primeiro lugar e eu tinha ficado em sétimo Aí eu, nossa, você esse cara Aí a gente ficou amigo, foi muito legal ah, e ela super incentivava bom. também. Não, vai estudar, sério. <risos> <Okay>. <risos> não deixava eu ir embora antes. Era bem legal. Também tinha outras amigas, né? A gente precisava Pronto, outras vezes que, a gente, que eu tava assim, bem cansadinha. Ai, não, não tô com saco hoje. Aí, a gente eu juntava com outras amigas minhas. E a gente ficava fazendo questões juntas na, nas salinhas que tem, né? Que você consegue ficar com três pessoas. Ah. E aí, a gente fazia as questões... E ia tirar dúvidas umas com as outras Em vez de gerar o aplicativo uhum. Aí tirava as dúvidas Aí a gente ensinava umas para as outras É bem legal essa parte de você conseguir ensinar Porque tanto dá confiança né Como fixa mais na sua cabeça né? Uma vez que você explica para alguém Fixava demais para ah, mim, eu adorava Verdade Aí é muito bom <risos> e, é,
0: Só um instantinho Ah, uma, uma coisa super importante Como foi a emoção de, de passar Depois que você viu... O resultado.
1: Pronto, o, o resultado mais assim, emocionante foi da nota mesmo, né? Eu tava assim, esperando. Porque, né, eu sabia quantas questões eu tinha feito, né? Que era, eu fiz 145 questões, aí tava ansioso, né? Mas você fica assim, né? O, o Pior a primeira redação, que eu tava muito insegura. Ai, nossa, achei que fui bem, mas ninguém nunca sabe, né? Uhum. Aí quando foi na hora. É... É... Fique atualizando, o site não entrava, aquele desespero. Aí meu marido atualizando de um lado, eu do outro. Ai, meu Deus, ai meu Deus. Aí quando abriu, a primeira coisa que eu vi foi, foi a primeira coisa, a redação, que eu falei o quê? 980? Aí fiquei atualizando pra ver se era verdade, senão eu ia sumir, sabe? Eu fiquei com essa história <risos> na cabeça. Eu, não, isso aqui vai sumir, é um erro. <risos> não, eu fiquei assim, muito sem acreditar, olha, não, 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 como é que foi? E a outra coisa foi que eu olhei pra linguagens e tava acima de 700. <risos> Ai, porque, sério, é muito, pra mim era muito impossível linguagens, por mais que você estivesse tirando nota muito alta, uma quantidade de questões muito boas, ficar acima de 700, era assim, surreal, né? Não dava. Aí que eu olhei todas as minhas notas, tudo acima de 700 e 800, né? Nada com 600. Eu, Nossa, a média vai ser muito boa. E não consegui nem calcular. Ai, meu Deus. Eu... Aí fiquei lá endoidando. Aí calculei, quando eu vi que tinha ficado acima de 800 a média, 809. Aí eu falei, não, não acredito. Aí fiquei muito tempo assim, sem acreditar, porque a, o meu, a minha meta era ficar acima de, assim, né, 790, que tinha sido um dos cortes mais altos. Tinha sido o corte mais alto da vida, né, da UFC, Aham. e aí, eu não, 790 é uma coisa assim que já dá pra você ficar tranquila e tal, mas foi muito, muito acima do que eu esperava, né, assim, nossa, eu nunca pensei que fosse dar acima de 800, aí ainda mais 809, né, que é assim, meu Deus, quase 10 pontos acima do 800, aí, quando começou o pessoal ia dizer que tinha tirado muito nota boa também, né? Mais de 800, uhum. aí deu aquele medinho. Eu, nossa, e realmente esse corte desse ano foi o mais alto da vida da UFC foi 801, mas mesmo assim, né? <risos> Passei assim, tranquilo. Nossa, mas foi. Na, quando você bota no Sisu, aí já não, pra mim já não tem tanta mais emoção, né? Porque você vai botando, aí vai, fica só variando um pouco a colocação. Aí tinha uma hora que eu tava em 37o, 42 º aí ficava nessa, né? 45 quinto. Mas não ficava perto de ficar fora, né?
0: Uhum. Aí já.
1: Aí você já sabe assim, mais ou menos, vai dar certo, eu acho, né? Mas você dá aquele medinho, mas você fica assim, mais tranquilo, né? aí fico só esperando, esse ano teve aquela história de ficarem atualizando todo segundo, foi bem chato uhum. toda hora atualizando e tudo mas enfim, e aí quando saiu o resultado foi mais um alívio do que, como assim, ah é foi mais alívio, ah, acabou preciso, Essa... era... ah, é... é muito chato Sim. era mais um alívio de ter acabado o período, né, aí pronto, depois a gente foi comemorar e ainda é muito surreal porque não começou de fato, né as minhas aulas, né? eu só fiz alguns cursos lá na UFC que eles oferecem, né, aqueles cursos que as ligas oferecem uhum. já fiz de emergência, já pra ter uns gostinhos né fiz de cirurgia, já aprendi a suturar, foi tão feliz nossa, foi muito que legal <risos> e porque na época que eu fiz média não tinha essa parte de sutura não tinha essa parte mais voltada pra cirurgia que é o que eu gosto, né, eu gosto muito e não tinha tanto, e aí nossa, quando teve, eu fiz esse curso de cirurgia é, várias pra, é, técnicas, né, básicas eu fiquei, sério, parecia que eu tava na nuvens, assim, nossa foi muito feliz, eu cheguei em casa ah, eu quero fazer esse resto da vida, muito <risos> bom foi muito bom, bacana foi muito feliz
0: e, e assim Bruna quando você olha para trás, assim, essa jornada toda, o que que você falaria, assim, de dica para quem tá ainda estudando ou no cursinho ou em casa mesmo que, que foi, assim, fundamental para você?
1: Eu acho que é, colocar o seu esforço todo seu esforço, dar tudo de si, mas no canto certo, sabe? Eu acho que isso é o principal, é colocar esforço, dar tudo de si mesmo, mas no, no, no jeito certo, do, de uma maneira inteligente, não ficar é, se esforçando de uma maneira que não vai ter tanto resultado, e eu acho que isso, é, assim... Tipo, em vez de fazer resumo, fazer é. exercício, como você fazia, né, por exemplo. Isso, fazer muitos exercícios, não ficar tanto tempo lendo livros, indo atrás de livro para ler o texto do livro. Eu tive, eu vi pessoas, né, que faziam muito isso, passavam a tarde inteira lendo, lendo, lendo e com baixo, baixo aproveitamento, sem prestar tanta atenção na aula, E tinha que realmente ir atrás de teoria de novo, reassistindo a aula. Sim. É, reassistindo a aula pela internet. E fazendo essas coisas que não, não tem tanta eficiência, né? Como resolver a questão, como ensinar pra alguém alguma coisa. Uhum. É, acho que isso. E é, conseguir se planejar, sabe? Pra você ter uma... Passar esse período do cursinho da melhor forma, né? Não é deixar de estudar pra... Ah, é porque eu quero ter vida e tal. Mas é, estudar na hora certa e também fazer suas coisas na hora certa, tá, tá tranquilo, sabe, tá com, tá com essa sensação de que você tá tranquilo, fez o que tinha que fazer e pronto, você tá livre, tá com dever cumprido, acho que as pessoas ficam, eu vejo muitos alunos com muita culpa, acham que tem que é, cumprir um padrão de aluno, um, entre aspas, padrão de aluno de medicina, que é ele ser o cara desesperado, que tá toda hora cárdico, uhum. desesperado, meu Deus, meu Deus, e a pessoa não aprende assim, se você tá taquicático, tá desesperado, ansioso, você não vai aprender direito, eu acho que você tem que aprender, você aprende quando você tá mais feliz, assim, tá tranquilo, tá achando legal aquela matéria, né, eu acho que funciona muito mais do que, é, ah, eu tenho que estudar até de madrugada, porque todo mundo que tá aqui diz que estudou, não, faça o seu, e tenha consciência que tá certo, e que, né, enfim. Aham. Uh -huh. Nossa, muito bom. É, foi muito,
0: muito boa a sua entrevista, cheia de dicas muito boas e muito obrigada. E também quero desejar tudo de bom no seu caminho daqui para frente, que você tenha um curso assim excelente de medicina, que seja mesmo o que você quer, que, que você se encontre lá como foi na, na aula de sutura aí na Sim, <risos>
1: quero muito que seja assim. Já vou assistir algumas cirurgias. Ah, eu amo muito muito uhum. legal sim, muito obrigada, também amei participar e nossa, tá falando aqui contigo é muito surreal também <risos> é muito incrível, né nossa, tô muito feliz e que quem esteja ouvindo aí que é, vocês possam usar alguma dessas dicas e que sirva para vocês e quem sabe, né, ano que vem, vocês que estão aqui também, dando entrevistas oh, sim, com certeza. <risos> e é possível, é super possível se esforçem que vai dar certo aham, uhum. ai perfeito
0: obrigada Bruna até tá mais bom. então prazer. prazer, até mais, também. beijo, beijo. Tchau, tchau. tchau uau, o que você achou dessa conversa? muitas dicas incríveis, não? vou tentar resumir aqui em cinco dicas só para você relembrar e já começar a seguir hoje a primeira é para quem ainda vai começar a estudar e ainda não viu nada, tem uma base zero. Então, antes de começar o intensivo, a Bruna fez um curso de férias, Matemática e Física. Ou seja, ela não começou a estudar todas as matérias de uma vez. E, e isso é uma coisa muito importante, foi uma coisa que eu fiz também. Eu acho que é muito chocante você começar a estudar com alta intensidade, assim, com eficiência e dando gás em várias matérias ao mesmo tempo. Então ela pegou as duas mais difíceis para ela, que foi matemática e física, para começar. E, e é uma coisa que eu super recomendo, e eu até falei sobre isso em um vídeo no YouTube, que é como começar a estudar para o Enem, que eu recomendo que você assista também. Porque assim, começando a estudar menos matérias, você vê a sua evolução, você vê o seu progresso, você se sente confiante de que vai dar certo. E aí você fica até mais motivado para estudar, sabe? E isso faz muita diferença, porque você vai estudar mais, você vai dar o gás. A segunda dica foi ter metas de estudo e, e metas, assim, diárias. Então, ela assistia a aula de manhã e, à tarde, ela fazer exercícios, listas de exercícios sobre os assuntos que foram dados na manhã. E aí, ela sempre tinha a ideia de acabar todos os exercícios de todas as matérias e depois ela ficaria livre. Então, seria assim, missão cumprida para ir para casa, fazer outras coisas, pensar em outras coisas, assistir às séries no Netflix. Então, ela falou que nem ficou atrasada nas séries. E isso é muito legal. Então, a gente tem que ter metas de estudo para ter essa tranquilidade de que você deu o seu máximo por hoje e tá ótimo. Não precisa estudar o dia inteiro. Então, é, são essas metas que te mostram isso. E aí, crie metas aí para você, metas que façam sentido. A terceira dica é estudar com exercícios. Então, isso envolve prestar o máximo de atenção na aula para depois fazer muitos exercícios à tarde. Então, não perder tempo relendo a matéria ou buscando outros livros para ver uma teoria mais avançada, por exemplo. Não, não faça isso. Vá direto, faz exercícios, e com base no que você errar, você volta e estuda. E, e é assim mesmo. Então, se você errar, faz parte, aprenda esse exercício. E, e é isso. Então, eu acho que... A gente tem que focar muito em exercício, principalmente se você faz cursinho, porque você já tem uma carga horária de aula que é bem alta. Então, não saia da aula e vá pegar um método que não é tão bom. Então, faça métodos bons no seu estudo depois da aula, como fazer exercícios, explicar para um colega, que é algo que até a Bruna falou também, que é muito legal. E se você não tiver um colega para explicar, você pode explicar para si mesmo com a técnica de Feynman. O próximo passo desses exercícios seria fazer exercícios durante a aula. Então, assim você ganha tempo e depois da aula você já vai para as provas antigas. Isso é uma coisa que ela fez no segundo semestre que eu achei muito legal. A quarta dica vai ser resistir diariamente. Então, é um trabalho diário de resistir à tentação das redes sociais. Então, você provavelmente usa seu celular para estudar. E, e toda hora que você vai abrir um aplicativo de estudos Ou pesquisar alguma coisa Você tem aquela tentação de mudar de app abri, abrir o um Instagram E abrir o um Instagram, o WhatsApp Ou ter as notificações aparecendo toda hora Então não habilite notificação Tire talvez esses aplicativos do celular E, e foque o seu tempo nos estudos Então deixa para ver o celular à noite Em outros momentos Eu acho que isso faz muita diferença para você conseguir estudar com profundidade, então pegar um assunto difícil e conseguir ir bem fundo. Porque se você estiver estudando um assunto difícil e toda hora você interromper, você não vai conseguir aprender isso com profundidade. É uma coisa que é chamada de mielinização e tem muitos estudos que mostram isso. Então quando você interrompe toda hora o seu estudo, você não consegue aprender com profundidade, você não consegue ter um raciocínio assim mais profundo naquela matéria. Então, vamos deixar o celular de lado. É, eu sei que dói, dói um pouco, é entediante às vezes, mas é assim mesmo. Vai, vai ser uma tentação, vai ser resistir diariamente a essa tentação. Outra dica que foi muito legal foi a questão dos simulados. Então, às vezes, você pode fazer um simulado e ficar super mal porque você foi mal em uma matéria e, e isso traz uma série de tensões. Então, isso é muito comum, eu já passei por isso também. E qual que é a ideia? Então, você entender que não é porque você foi mal no simulado que você vai mal necessariamente na prova. Use o simulado para aprender o que você errou e bola para frente, continue estudando, é, você, se você parar de estudar ou se alguma coisa de mais grave acontecer, vai ser pior, então é melhor ver de uma forma positiva, aprender o que você errou no simulado e continuar estudando. E, e outra coisa que não é mesmo dica, mas é, é sobre, mais sobre a parte psicológica, então é super importante você se entender, você entender qual é a sua vontade mesmo, qual curso você quer e depois dar todo o seu esforço e com estratégia para não perder tempo e usando boas técnicas de estudo, método de estudos que funciona que é até a ideia que a gente fala no Sniper. Então, quais são as melhores técnicas de estudos para você usar mesmo no seu dia a dia? Quais são os assuntos mais importantes? Esse tipo de coisa. Essas foram as dicas de hoje do, da entrevista com a Bruna. E eu espero que você tenha gostado muito. E se você gostou, aproveita para me seguir no Instagram. Meu Instagram, eu estou começando a postar agora direito. Então, é Suzane Ribeiro. E aproveita para seguir a Bruna também em L. Bruna Barreto. Então é isso. Até o próximo episódio. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. Eu sou a Suzane. Obrigada por escutar. Se você gostou desse podcast, eu vou pedir duas coisas. A primeira é compartilhe com seus amigos e a segunda é entre na lista de e-mails do Resumove porque você vai ficar sabendo quando novos episódios serão lançados terá acesso aos
1: descontos em cursos online além de receber dicas de estudo direto no seu e-mail.